Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till Drivet som är vår podcast där vi intervjuar framgångsrika kvinnor om hur de har tagit sig fram i sin bransch. Och vi som intervjuar heter Josefin Eriksson och Nina Lund och detta gör vi i samarbete med Acast. Idag så pratar vi med Maria Lundqvist som är dubbelt guldbaggebelönad skådespelare. Förutom en stor mängd teaterroller så är Maria bland annat känd för tv-serierna Sally och 30 grader i februari. Samt filmerna Heartbreak Hotel, Den bästa av mödrar och Den nya människan för att bara nämna några få. Hon har även satt upp de egna djupt personliga föreställningarna Blottad, Min bror och jag samt Älskade pappor. Maria, hon är särskilt uppmärksammad för sin förmåga att få sin publik att ta till sig allvarliga ämnen genom att använda komik. Så vad du älskar, du måste ta reda på, vad älskar du? Man kan inte säga, jo men det skulle väl vara kul. Nej, du måste reda på, vad vill du? Och det du vill, det är det du älskar. Sen kan du åka på stötar under tiden. Men allt, och så kan man ändra det man älskar. Det är också fint. Men du måste ta reda på vad är det du älskar för då får du ett driv för det är det du vill, dit du ska. Maria har alltid varit en av mina favoritskådespelare och det grundar sig mycket i att jag älskar hennes kroppsspråk och hur hon gestaltar en karaktär. Och det går vi verkligen in på och det är ju ingenting som hon har lärt sig på teaterhögskolan utan det har utvecklats med tiden. Maria berättar också att hennes driv kommer mycket ifrån hennes föräldrar. Hon har haft en känslosam pappa och en driftig mamma. Och det har varit väldigt bra för henne att se de här klassiska könsrollerna ombytta. Och hon tipsar om att om man inte har det i sina föräldrar att, man, att det är viktigt att hitta de här förebilderna. En driftig kvinna och en man som kan visa känslor. Vilket är ett väldigt intressant perspektiv. Vill man bli skådespelare så måste man verkligen ligga på. Och får man inte roller under en period så... Ut och gör dina egna projekt om det handlar om teaterpjäser eller om det är att lägga upp filmer på Youtube men skapa i egna roller. Här kommer intervjun med Maria Lundqvist. Välkommen hit! Tackar. De flesta känner ju till dig Maria men vi skulle ändå vilja gå in från början. Mm. Hur det kom sig att du kom in på skådespeleri? Mm. Alltså, det är väldigt från början början. Då, för att min mamma berättat att jag sa redan som fyraåring att jag ville bli skådespelare. Så det är ju väldigt tidigt. Att, sen tror jag att många barn har det där behovet av att få lov att klä ut sig och spela och sjunga och mamma och pappa ska sitta i soffan. Men för mig 
håller det fortfarande på. Liksom. Det är det bästa när mamma och pappa kommer och tittar. Så att jag drev den här drömmen med starkt stöd från min, min familj. Det, och det tror jag är väldigt viktigt att man stöttar sina barn redan från början. Jag menar, som fyra åring kanske de, man kan ändra sig. Men jag höll ju fast vid drömmen även när jag var 13, 14, 15 och faktiskt klev av gymnasiet för den huvudroll som jag fick i en tv-serie. Och, men, men hur kunde du söka in till de rollerna? För idag så finns det ju så här filmcafé, statist, mm. sociala medier. Mm. Det är ganska lätt att liksom komma fram till mm. att kunna söka till mm. roller och sådär. Men hur... Ja, då, då på den, då, nu pratar vi 63-73, ja, på 80-talet. Det var inte, du har helt rätt. Det var helt ett helt annat forum. Det var annons i tidningen. Liksom. Vi söker beda till serien Vi ses på Broadway. Mm. Och så sökte jag. Det var ju ganska tufft och väldigt... Menar, idag finns det faktiskt fler eh, forum att få komma med sin skådespelare eller sång och uttryckslust mm. än vad det fanns då. Jag bodde ute på en ö långt utanför... Liksom, Dessutom eh, flöde av kultur. Liksom. Så det var, det var en annons och så sökte jag. Men jag har varit så otroligt fokuserad. Och som jag sa, med stödet av mina föräldrar som alltid har sagt, gör det. Go Men du hoppade it, av gymnasiet alltså? Ja, för att det krävde så mycket dagar ifrån till inspelningen. Det var en serie på 10 eller 16 avsnitt. Jag kommer inte ihåg hur många det var. Och det var en stor roll. Så då fick jag... Sen skulle jag påbörja i alla fall. Men då flyttade jag till Kuwait en sommar. Och sen och jobbade som au pair. Och sen året därpå så sökte jag till senskolan och kom in. Och då var jag 18 år. Och det var första försöket? Nej, det var faktiskt tredje. Andra försöket var det. Men första försöket gjorde jag i Malmö och fick begära dispens. För då var jag bara, hade inte för att fyllt 17 en gång. Så jag var väldigt ung. Men sen kom jag in i Göteborg och då kör jag på det. Så att när jag hjälper mina egna barn med matte så känner jag oh oh, du kan tänka mig längre. Men annars så tror jag att det funkar bra. Jag ville bli skådespelare. Ja. Och gymnasie i all ära. Det är bra, jag ska inte säga annat. Men det funkar ju ändå. Man lär sig ganska mycket i skolan som man glömmer bort. Och inte Dessutom, har ja det gör man verkligen. Jag, har, jag, har, jag älskar det däremot att gå i skolan. Så att, men då bestämde jag mig tidigt för senskola och uh, det fanns ja, under vissa år när jag var så pass stor så jag kunde själv åka ifrån den här lilla ön med spårvagn, buss och färja för att komma in till stora staden i Göteborg så var liksom, jag konsumerade allt ensam, det var det bästa jag visste sitta på tunn, um, spårvagnar var det idag bor jag i Stockholm, nu är tunnelbanan spårvagnar och på liksom, torg, på kaféer och titta på folk, hur de gick och var de kom ifrån, fantisera om vilka de var och sådär. Där fick jag min stora, stora bank påfylld av min nyfikenhet. Och, men också vad man skulle kunna plocka upp. Men var det främst tv och film som du lockades av? Eller var det att stå på teater? Teater. Det var, det var nästan som att det inte riktigt fanns i min föreställningsvärld att man ska hålla på med film också. Det fanns inte så mycket film heller på den tiden. Det fanns, men, det, men teater, där, det var ju nära mig. Jag hade hållit på med barnteater sedan jag var liten. Och att stå på scenen, det var ju också en, en politisk övertygelse från min sida. Passion för konsten och för att berätta. Men också att eh, få lov att berätta om att knuffa tiden. Att förändra världen. Jag tror fortfarande att konsten 
kan förändra och ska göra det. Jag är jättenoga med vad jag väljer för projekt för att jag vill påverka. Liksom. Men vad var det som fick dig att säga, teater vill jag hålla på med? Har du något minne tillbaka i barndomen? Gick ni på teater mycket eller såg du på tv? Eller hur förstod du att en skådespelare kan man ju bli? Ja, men när du säger det kanske det ändå var... Mamma, ingen i min släkt håller på med teater. En grannes bästa kompis var skådespelare in på Stadsteatern. Jag vet när han kom ut tillsammans med sina kollegor från Stadsteatern till ön. Till den här kompisen som då bodde grannen med mamma och pappa. Är ni med? Hänger ni med? Mm. <laughs> då, då vet jag att jag, det var så stort. Det var som att få besök av kungen när en skådespelare kom. Men det, det kan ha varit liksom Nils Poppe... Eh, svenska filmer med skådespeleri som lockade mig in i den här magin i världen av att få lov att vara någon annan jag, jag, var inte, jag tyckte inte riktigt om mig själv när jag var liten jag hade svårt för att identifiera mig med mitt rödhåriga finniga eh, hade plattbröstad och jag var rädd för de bröst som skulle komma. Jag hade jättesvårt med att identifiera mig med allt som hände. Och, och tyckte jag var bara jätteful. Tandställning och så spelade jag fiol. Och glasögon. Mm. Alltså det var så här mycket som bara... Eh, så jag tror att teatern lite senare också blev för mig ett, ett sätt att få kliva in. Att och ställa upp mig på scen och vara ful. Det var inga problem för då spelade jag en roll. Sen försökte jag göra mig fin efteråt. Men det, jag tyckte inte jag lyckades med det där riktigt. Men jag tror att teatern var på många sätt. Både att få berätta. Jag var politisk. Jag hade en bror och en pappa som har pratat med mig om engagemang och solidaritet. Och att förändra världen. Och den progressiva musiken var väldigt aktiv för mig. Jag älskade hela den här. Hola Bandola, Lasse Tinander, Björn Afselius och låt tusen stenar rulla. Alltså det var en, en hel rörelse som fanns. Och de blandade ofta musik och teater. Men det fanns också ett stort mått av drömmen av att få lov att iklä sig någon annan. Och när du då kom in på scenskolan, mm. kan du beskriva den känslan? Mm. Jag hann ju inte att längta så många år. Men den dagen jag, jag tillsammans med några kamrater kröp nära lappen där numren stod på de som hade kommit in. Jag tror jag skulle kissa ner mig. Det var så, det var så fantastiskt. Då var jag ju så nära drömmen. Jag kan nästan bara gråta och tänka på det. Men det, det var fint. Väldigt bra. Och då hade jag en klasskompis som faktiskt var tio år äldre än mig. En tjej, Anneli. Hedin och jag. Och vi blev som någon sorts blandning mellan stora syster och lilla syster och mamma och dotter. Det var ju, alltså, jag kan ju förstå det nu att 28 år som du är till en 18-åring, det är ju det är ett stort spann liksom. Jag var totalt orädd, hade inte några idéer och föreställningar om hur någonting skulle se ut. Jag bara valpade in och slängde mig ut liksom. Medan Anneli, Anneli hon hade ju ett, en lång relation både under tiden och hade ett, levt ett liv. Så våra världar befruktade varandra väldigt. Jag har mycket att tacka just Annelis energi för att jag fick utveckla ja. min egen. Det är ja, bra att, det är, att ja, det är jätteviktigt. Liksom. Men det är just också, skådespeleri handlar ju om att man har varit med om saker också. Ja. Och det måste ju vara svårare för en ung människa att gestalta... Någon, eller, ja, det är, det är det. Men 
Å andra sidan så ska jag ju inte in, åtminstone inte i första hand, och spela annat än den ålder jag är. Det är ju det bästa. Jag kan ju på en teater kan jag gå för 5-10 år yngre och sen 5-10-15 år äldre. Men oftast så är du ung så spelar du en ung människa. Men och jag tycker jag hade så pass bra pedagoger så de kunde ändå ge mig redskapen. Och jag var så nyfiken. För risken om man börjar för sent det är att man har så mycket förutfattade meningar så att man inte vågar just därför och att man är skeptisk. Och jag var väldigt extremt öppen. Liksom. Och det är, man är ju väldigt naiv också när man är så här 17, 18, 19, 20. Ja. Det kan ju bara se tillbaka nu när vi börjar närma oss 30 att man... Mm. Man har en annan bild av världen än vad man hade då. Ja. Sen hoppade man bara in i saker mm. här och där. Och man mm. tänkte inte så mycket, man bara Nej, körde. Man körde. Men jag har varit väldigt lillgammal samtidigt. Så jag har varit så här otroligt ordentlig och, och noggrann och lyssnat. Och drack, har aldrig druckit alkohol. Liksom. Min, min mamma fick säga, men Maria du kan väl ta ett glas vin med lite nej jag tycker inte om du vet jag. Så på, ett sätt, på ett sätt har jag haft en, 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 gammal män, en gammal kvinnas själ i mig och det hjälpte nog mig på scenskolan för jag hade lätt för att förstå min, min, mitt empatiska och inkännande jag har alltid varit väldigt stort det kan vara bra av det naiva totalt liksom, öppna till åter, det här lite återhållna allvarliga liksom. Hade du bra lärare där på teaterhögskolan? Ja, jättebra tycker jag. <laughs> tycker jag. <laughs> Vi hade en, en kvinna som var fantastisk och stor även i USA som heter Doreen Cannon. Som var en riktig, ja, man kan ju säga att hon var en ragata också men hon ville mycket och styrde och ställde och hade krav som man liksom vaknade nästan med lite ångest för att man skulle förbereda vissa scener och improvisationer med henne. Och hon var väldigt hon var extremt tydlig när man var liksom ärlig och rätt eller man bara hittar på. Jag hade en prefekt som hette Ferroveres som introducerade ett, ett helt skåde, en helt skådespelarmanual kan man säga som kallades för Jatt. Där man delar in skådespeleriet i olika eh, ord. Det är ungefär som att dela in ett musikstycke i... Eh, i olika hur hårt man sjunger eller spelar och hur fort skådespeleriet har ju en risk att bli bara ja, lite på känsla sådär, lite mm. som man, men han hade ord för och det är en, en, en hel vetenskap man delar in liksom skådespeleriet i olika eh, drivkrafter en, en människa kan en, skåde, en roll kan till exempel vara väldigt eh, stable eller eh, a dream Ner, det finns massa olika och en, en, har en stor mobilitet så kan man blanda de här olika drivkrafterna det här är för svårt att gå in på men jag har väldigt god hjälp av det och ja. samtidigt de här de fem vena ja, de är bra, jättebra kan du berätta lite om jo, det? De är, de är enklare att förstå det andra är, det tog mig tre och ett halvt år att få en grund i det här med hjärten men jag ska säga att varje gång jag går in i en roll så försöker jag tänka vad är den här människans absoluta drivkraft? Vad har hon för inre drivkraft? Vad har hon för yttre drivkraft? Och hur tar det sig uttryck? Och jag tror att ju fler skådespelare som vågar anamma manualer för hur att skådespela desto rikare blir den som skådespelare. För det gäller att hitta annars går man in och gör en variant på sig själv. Vilket funkar men det kan bli väldigt likriktigt. Eller likriktat. Men de fem vena är jag. Är ju, vem är jag? 
Var kommer jag ifrån? Vart är jag på väg? Vad vill jag? Och varför? Och det här är ju fem ven som jag tycker man ska ställa sig till sig själv, sitt liv, hela livet. Vem är jag? Vem är jag? Det är inte bara jag är Maria. Jag är en människa med längtan, önskningar, med dubier, med, med, med mängder av saker i mitt bagage. Och det föranleder mig att tänka, vart vill jag med allt detta här? Alltså redan där har vi ju ett jättepaket då. Och de här fem vena fick vi lära oss på senskolan att appellera på en karaktär. Liksom. Men jag har haft det med mig i livet. Jag tycker det är väldigt bra. Jag pratar med mina barn om det. Vem är du? Min minsta dotter har precis bytt skola av olika anledningar. Och henne pratar med dig om. Vem är du? Var kommer du ifrån? Och första, ja jag kommer från din mage. Nej men du kommer ju från så mycket annat liksom. Vart är du på väg? Vad vill du och varför? Ja, det är jättefint. För man tar så många olika steg. Det är bra också som du säger att, att använda sådana där verktyg. Jag har ju mer lärt mig det när det gäller manus och dramaturgi. Ja. Och där finns det också ett visst förakt mot att följa mönster och regler. Mm. Men jag kan tycka att det är oerhört skönt att ha Jättebra. dem. Och veta liksom hur det... Sen kan man alltid liksom gå sin egen väg. Absolut. Men jag tycker att det är jätteskönt att veta de där punkterna mm. och hur det ska fungera. Mm. Och hur, ja, men hur man får publiken att känna... Mm. Liksom. Mm. Det är jätteviktigt. Men, men också privat, ja. ja. Alltså, i, ibland, de flesta springer ju bara hela tiden och man mm. tackar ja till saker som andra mm. ber en att göra. Och i, det är inte ofta man stannar upp och tänker så här men vad vill jag? Nej, vad är det jag precis. vill i det här? Mm. Och fler borde egentligen lyssna mm. på det. Mm. Jag gör faktiskt eh, föreläsningar. För många år sedan så fick jag förfrågan om att göra någonting som sedermera blev en sorts föreläsningsföreställning. Det har ju blivit väldigt vanligt liksom, att företag bjuder in människor som är duktiga på att liksom, föreläsa men också bjuder in kända personer för att de ska berätta. Och så och det var många år sedan som jag gjorde det och sen har jag liksom, hållit mig kvar i det. Och då möter jag ju oftast mindre publiker. De är liksom, i ganska upplysta rum. Man kan prata med dem om saker som de kan appellera på sitt, sitt företag eller sin, sin verksamhet och det är så jäkla roligt jag märker när man som skådespelare kan få mina skådespelartankar om olika roller, när man kan appellera det i det här livet vi lever nu om vem det är som driver och på vilket sätt vi förhåller oss till de som driver och hur vi kan förändra de här mönstren sånt som skådespeleriet handlar om hur ska jag få hur ska jag få den här, min, mot, min karaktär som jag spelar mot att känna sig älskad? Ja, min replik måste jag använda på ett kanske värmande, flödigt sätt. Mm. Eller så är jag sönder det och skapar en oro hos mm. den jag ska... Alltså, mm. Och det här gör vi ju vi privat hela tiden i mm. livet, men vi vet oftast inte om det. Mm. Det, det, det är väldigt, sen så blandar jag ihop det och har ofta musiker med mig så att jag sjunger och låter det bli liksom komiskt och underhållande också. För där är ju någonting att eh, du använder ju ofta dig av komiken mm. eh, i dina roller. Eller du blir tilldelad ofta av de mm. rollerna. Och mm. sen kan det vara mycket allvar i det. Mm. Och vi tittade just på en scen. Vad är, nu ska vi se. Nu tappar jag ordet. Tomten. Eh, en underbar jävla jul. Uh, ja, precis. Ja. Just ja. en av scenerna när mm. någon har släpp, eller, eller, lagt ett äppelskrutt. I, <laughs> och då är du ju väldigt vidrig liksom. mm. men, och mm. det kommer fram massa fördomar men samtidigt mm. så gör du också mer den här komiken mm. hur gör du det? Men det 
Om jag skulle rent tekniskt, nu allt handlar ju om vilken, vem är jag och kommer allt det där. Men, men sen också vilken situation är det? Men där är ju en klassisk exempel när min karaktär möter någon som hon sätter sig på. Att hon, hon möter en hotellstädare eh, som eh, hon har väldigt svårt för. Och min karaktär är överklass för de som inte har sett filmen som för övrigt är faktiskt ganska rolig tycker jag. Väldigt rolig. Eh, eller hur? Eh, vad man får säga det själv. Men, eh, och då uppstår en komik när en människa som har en, en, en mobilitet i sitt inre, lite osäker, lite så, försöker att hålla en överklass, en, en hög statusrelation till en människa som hon tycker är låg status. För hon tycker det. Men han har ju en hög status för han har en inre stabilitet. Och ser, in, och ser henne som en jämlik. Mm. Och där uppstår ju liksom en komik i den situationen. Mm. Så det är en genialt skriven eh, scen, skulle jag säga. Som inte kräddar mig så mycket som Edvard av Selén och Daniel eh, Renberg. Och Helena Bergström mm. som regisserar. Men eh, komiken uppstår ju, uppstår ju oftast i när karaktären försöker att vara någon annan än den hon är. Mm. Eller försöker att lösa en situation som blir... Mm. pinsam liksom. Men har du alltid använt dig av komik och så har den alltid funnits där? Mm, nej, det har jag inte. Från början när jag jobbade på Stadsteatern och Folkteatern och Backateatern hemma i Göteborg innan jag gjorde Sally. För Sally blev någon sorts lite vändpunkt i hur folk såg mig. Så har jag nog jobbat ganska renodlat med drama. Men jag vet att de skrev ibland så här i tidningarna och då började jag tänka aha, att det fanns en sorts, något, något rörande i, i min gestaltning och någon sorts kom, att folk kunde skratta åt det allvarliga jag gjorde. Mm. Och då tänker jag att det handlar nog om min kropp. Och då börjar jag titta på hur jag använder mig av kroppen och hur man kan accentuera vissa liksom, rörelser eller hur man kan ge punkt åt en mening genom att... Ja, och så händer, man sätter liksom en knorr på kroppen. Mm. Så att, och då försöker jag, det är nog det jag gör och har gjort. Men scenskolan la inte märke till det. De pratar inte med mig om det. På gott och ont kan jag tycka. Men så att det, det viktigaste för mig det är allvaret. För att kunna göra komik. Det går inte att göra sig rolig och, och gå tvärtom. Nej, precis. Och ofta är det så att skådespelare som är, har en komisk timing, de är väldigt, väldigt bra på allvarliga saker. Mm. Men det är väldigt få som har som är dramatiska, som kan bli komiska. Det blir ganska plattfall ofta man får För det vi pratar jättemycket om, jag och Nina, är just ditt kroppsspråk. Det reagerar mm. man ju på väldigt... Alltså det är så fantastiskt för du använder mycket armarna och mm. höfterna och mm. benen. Mm. Och, och du äter alltid banan. <laughs> Gör jag det? Ja, är det sant? Jag tror inte att jag vill äta banan. Nej, roligt, och du ska det. aldrig göra det mer. Nej, det är jätteroligt. Jag vet att jag gjorde det nu i den här medicinen. Ja, och i hotell har du också gjort det. I? I hotell. Vet du det? Heartbreak, Heartbreak Hotel. Ja. Där sitter du också... Äh, äter jag banan där. Ja. Så äter de på väldigt roligt sätt. Ja, lite sexigt. Eller? Snusigt, Nej, det är grotesk. Det är roligt att det inte alls är sexigt. Det är verkligen så skadad. Jag tänkte att det här måste vara ett trick. Det är bra. 
Men jag tror att i medicinen så försöker jag äta De pratar samtidigt om vagina eller någonting sånt där. Klittan eller... De försöker på tidningarna hitta något ord för... Just det. För ja, ja, ja. Vad, vad klitoris skulle kunna heta. Mm. När man onanerar, när tjejer onanerar. Just det skulle det. kunna heta ja. man klittrar. Ja. Tror det är Cecilia Fors som pratar om det. Och då äter jag banan där. Ja, men det. Nej, men, eh, jo, men jag tycker att det är väldigt roligt att jobba med rekvisita, med kropp och med eh, rörelse. Mm. Och på teatern är det mycket enklare för där är man ju i hel bild hela tiden. Och publiken de kan titta till höger och vänster också men de har i alla fall de väljer och då får man mycket större möjligheter till komik med sig på film är det ju tyvärr så att man vill komma nära och då ligger komiken ofta det är bara i repliken och det tycker inte jag är lika roligt jag ber ofta om att få helbilder där jag kan få med en kropp som emot sig ser fullt till vad jag ser ut i ansiktet men därför är det så svårt att göra komedi på film för att den sker ofta i en efterklang där man har sagt färdigt så kommer liksom efterklangen i kroppen eller så sker den i helbilder och filmklips ofta precis, det är inte lika mycket upp till dig på teater så är det ju bara upp till dig Men om det är på film så är det liksom en klippare och en regissör ja. och en fotograf. Ja. Och du kan inte ens riktigt se vad de tänker nej, sig. Nej. Men brukar du fråga det då om du jobbar med en regissör och det är en komedi? Alltså hur har du tänkt att göra den här scenen? Ja, jag frågar ofta, vad, är, vad har du för utsnitt på bilden? För att veta när, vilket, vilket... För jag kan ju hålla på hur mycket som helst med mina fötter. Och är det bara liksom huvudbild så är det ingen idé. Men eh, det frågar jag alltid. Och jag tycker att det är roligt att få dialoger med en kostymör om hur kläderna ser ut. Men jag vet ju om, och jag tycker att mycket komik ligger i fötter, i tårna, i bena, under höften. Eh, händer också, men, men tyvärr är det svårt att få med det. Även om jag får en kostymör att ge mig lite för korta brallor eller lite för lång kjol eller strumpor som du vet vad. Det finns så mycket, det är så mycket, det är så rörande här nere mm. så är det nästan alltid borta. Mm. Även om jag har fått det i hel bild. Mm. Så jag har börjat förstå att banan är bra. Ja. För den sitter ju uppe i ansiktet <laughs> va? Den ska jag nog fan göra den varenda gång nu. Leta lite från sidan. Börja klippa ut dem. Ja, men, Nej, men man, får hitta, man får hitta grejer som är här nära. Mm. Och där är man begränsad i sin komik. Mm. Men tittar du mycket på eh, säger, omtagningar eller så på sätt? Ja, det tycker jag. Om jag får för regissören och tempot inte är jättestressat och jag inte lockar med mig 15 andra skådespelare. Alla vill inte, men det kan bli stökigt runt monitorn. Men jag tycker det är toppen. Jättebra. Men sen är det ändå så att jag kan titta på en bild, men jag är inte regissörens huvud. Så jag kan ju ändå tänka, kan jag få göra det en gång till? Och så korrigerar jag. Och sen har de ändå klippt bort det. Mm. Så att, men jag tycker ändå att det är bra, framförallt på närbilder, för där vet jag att det kommer de att använda. Att se att jag, att jag har rätt energi. Och att jag förmedlar det jag tänker. För en sak är att tänka att jag längtar eller jag vill. Eller jag, och det kanske syns ingenting. Men hur blir man bättre på det då? Vi säger om man är skådespelare så är Tror man att man är inne i den här känslan men det mm. syns inte i kameran? Nej, antingen har man överladdat och du är för mycket inne i din känsla och har inte lagt den utanpå så den är synlig. Det kan vara en grej. Eller så har du inte laddat tillräckligt. 
För om du laddar och preparerar dig, går in i liksom situationen i, i, så kommer det att synas i dina ögon. Du blir påverkad, det rycker i ditt ansikte. Du hamnar inte i en, en vacker, kanske skön bild av dig själv. Och, och då har du preparerat det rätt. Och då kan ingen säga att det blir för mycket. Utan då säger man bara i så fall att det, det blir starkt. Och i så fall behöver vi komma längre ifrån. Eller. Men det vanliga är tror jag att, att skådespelare antingen inte laddar tillräckligt. Eller att de gör det för sig själv, in i sig. Liksom. Och vad menar du med laddar? Alltså prepa, går in i situationen. Mm. Vad är det jag vill? Jag kan inför, få igång andning, flås. Du, låt säga att du har en scen där du eh, ska springa och hinna i kapp din mamma och du ska säga att den är för första gången att du älskar henne och du möter henne i det och sen har du gjort den här scenen, du har sprungit ett par gånger och nu är det bara närbilderna kvar och du har liksom hållit på i tre timmar då, då orkar du inte springa varje gång utan du blir stående, alltså lägger sig andningen ruset, pulsen och det hjälper tyvärr inte dig att komma åt den här känslan av att mamma vet, mamma jag måste Så, och det ser jag nästan alltid att vi glömmer bort att springa in i scenen för att få liksom. Så jag brukar alltid springa innan. Om det så bara är på plats, det påverkar lite granna liksom. Jag vet de gånger jag har tidigt i min karriär för nu händer inte det för nu tittar nog teamet eller kollegorna och tänker okej, något, det finns väl någon hemlighet i det här att hon springer eller byter skor för att jag måste ha en rätt känsla i skorna. Liksom. Men i början när jag tänker att det här hjälper mig så vet jag att de tittar konstigt. Ungefär som att man var märkvärdig. Att det var mycket coolare att bara stå och leverera och göra. Liksom. Så då tyckte jag att ja, det var jätte... Och det var inte intressant för att det var, det var många gånger som jag tänkte att då sitter jag också bara då och säger. Men jag tyckte inte att jag blev bra. Jag tyckte inte att det blev så som jag tycker att det ska se ut liksom. Mm. Men om man är ung och känner att man vill bli skådespelare och känner mm. så här, men det här är det jag vill göra, jag vill inte göra någonting annat. Mm. Och eh, man kanske inte har någon som håller på med skådespeleri. Nej. Eller känner någon eller man vet inte alls vad man ska göra. Mm. Vad är dina bästa tips till, till en sån person? Det är att söka upp nästa stad som har teater, kursverksamhet eller någon sån där. För där, det finns eldsjälar som har samma liksom, lust inom de här teatergrupperna. Och oftast är teaterläraren en sån som älskar och då ska man in i det. Och verkligen, då får man åka långt i värsta fall. Och finns det nära ska man söka upp det. Och så börja där och så gå och titta på teater och våga börja och värdera och känna och förhålla sig till konst. Gå och titta på bilder lyssna på musik känna vad det är som jag var, var, var ligger mina beröringspunkter för teater är inte bara teater teater är en del av ett berättande du, är en, du, du ska ikläda dig både kläder och ställa dig vid en scenografi och förhålla dig till musik alltså det är en helhets du är konstnär och våga säga det jag vill jobba med konst det tycker jag det är ganska, det är ganska modigt och en del blir generad av att säga det och jag tycker så himla mycket om att du säger skådespelare. Det är så många som slarvar och säger skådis. Idag är det mer vanligt att man säger skådis. Men du har hela tiden sagt skådespelare. Och blir alldeles varm. Yes! Jo, men det, och det kan man, någon kan tycka att det är pretentiöst. Ja, så so what? Jag tycker att man... 
man säger inte om läkare att de är en läkis. <laughs> Eller den, inte ens en gång om en förskollärare säger man inte att... Eh. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Förskolis. Eller man kan säga dagisfröken. Men jag tycker att det är bra att man säger förskollärare. Jag tycker att en skådespelare är, finns, det finns en medvetenhet i att vara skådespelare. Sen kan en och annan plockas upp som blir liksom plockas upp för att man passar i exakt utseende. Men skådespeleriet handlar om att söka ett uttryck. Och det kan se olika ut för varje gång du liksom äntrar en scen eller en film eller en tv-serie eller ett, en föreläsningssituation eller en, du möter en, en symfoniorkester du ska tolka en text en, en, en poesi liksom. och så skådespelare så söker du olika uttryck för att nå publiken på olika sätt ja. det är att vara skådespelare mm. jag har några också som är skådespelare eller skådespelare igen. Hur tänker du? Men de är ungefär 30 och de har gjort det, de har gjort både film och teater och haft mycket biroll. Men de har inte än fått någon huvudroll men de är ungefär runt 30. Och båda de säger så här, nej men nu kör jag i 30. Det finns inga roller för, för mig mm. och jag vet inte riktigt jag kanske inte är tillräckligt bra. Jag blir bara anpassad till de här snygga tjejen i de här olika filmerna och det är inte, det är inte jag. Nej. Och jag blir så himla ledsen när man hör det men det är ju det är väldigt svårt att bli just skådespelare mm. i Sverige. Det finns mm. inte så många filmer som görs, tv-serier. Och hur, hur, hur ska man tänka där? Om man verkligen säger, men jag brinner för det. Det här är det jag vill göra men börjar tvivla på sig själv. Ja, jag förstår. De här, tjejer, de här som du pratar om, är de tjejer oftast? Ja. Mm. Alltså det är ju så. Det är jättesvårt. Jag är 53 och jag har varit så otroligt privilegierad i att jag har fått lov att tillhöra den här smala, smala liksom flödet av skådespelare som har blivit använda allt eftersom. Men jag har ju jättemånga som har klivit av, som har slutat för att de inte blivit fått möjlighet att komma till uttryck. Och många som har omskolat sig och som har tappat lusten när de är 35 och säger nu är det slut. Och jag, jag, och jag, jag känner hur svårt det är. Jag kan känna det ännu svårare idag. Och 
Men tips till dem som är i 30-årsåldern och känner det här. De måste, de måste bestämma sig för att slå in en extra växel. Mm. Vill de hålla på med det här så måste de erövra plattformen där de ska framträda. Och det är inte lätt. Och då kanske man märker att äh, det kostar för mycket. Då gör jag något annat. Men det är sant. Det är jättesvårt. Det är svårt att bli skådespelare. Det är svårt att hålla sig kvar. Och är du tjej så är det hopplöst. Men kan man Mer skapa sina egna roller då? Ja. Kan man börja skriva ja. och regissera och mm. släppa egna? För nu mm. finns det ju ändå liksom Youtube. Det finns olika internetkanaler. Ja. Ja. Så man ska alliera sig med flera sådana. Och fort, fortsätta att våga ta det på allvar. Skriva eller sök rättigheterna till det finns hur mycket pjäser som helst av likasinnade manuskribenter, tjejer och killar. Och man kan söka sig till tjejer om man är tjejer och hjälpa varandra och stötta varandra i projekt. Och söka upp fria grupper eller ta hjälp av sponsring, få liksom människor som sitter på pengar att hjälpa till. Kan ni hjälpa oss att hyra den här lokalen? Man kanske får gå in utan lön söka marknadsföring via liksom kanaler som Facebook. Och... Det finns forum idag. Det fanns det för mig också, fast det var mycket, mycket svårare. Det var en värld utanför liksom internet som jag... Mm. Jag kommer ihåg när jag på scenskolan blev utan min praktikplats. Och hade ringt till... Fått, fått reda på att det fanns en monolog som handlade om, ett, om våldtäkt, övergrepp. Som Carlo Bassotti, Dario Fo hade skrivit den. Carlo Bassotti hade översatt den och jag ville så gärna komma åt den. Så jag skrev ett brev till Dario Fo om att få komma i kontakt med Carlo Bassotti. Detta är bra, så här ska vi göra, tänker jag. Ehm, på jag fick gratis rättigheter till att göra en Sverige-premiär, en Europa-premiär faktiskt- på den här våldtäkt, våldtagen tror jag inte. Och vad skulle jag spela den? Då kontaktade jag kvinnofridsjour. Det här var nere i Malmö. Och någon ytterligare förening för utsatta kvinnor. Och, de, och så presenterar jag. Och så ritar jag affischen själv. Och så satte jag upp affischer i Malmö. Och så hjälpte de mig då via sina kontakter att annonsera den här föreställningen. Nu pratar vi om 85, det är jättelänge sedan. Men folk kom och så hade jag en pojkvän just då som råkade vara ljudtekniker så det är bra att skaffa sig också. Och så satte han ihop musik och jag repeterade själv. Jag fick ett öga från en skådespelare på teatern och så blev den föreställningen och jag, så här, jag var så jäkla stolt över den. Och de som kom de fick en, en möjlighet att höra någon som talade för dem. Så tycker jag att teater ska fungera. Mm. Så de som av dina kompisar som inte har ring, skriv, knacka på dörren, fråga vad, vad, vad envisa om ni vill fortsätta. För det, man behöver inte nå stor, de stora rollerna. Det är inte det absolut viktigaste. Men vill man hålla på med skådespeleri och, och konst så kan man hitta många andra kanaler. Men vill man bli stjärna eller kändis då kanske man ska fundera på om man ska göra något annat. Ja, verkligen. Mm. Ja, det är, jag tycker att det är så svårt när man har... Det är så många som slutar att det är så svårt att komma in i det här suset. Alltså, det finns ju vissa kastare som mm. har sina... Mm. Och från, gå från statist till exempel mm. känns som att det är väldigt svårt. Det är att man måste nästan ha någon kontakt in ja. och bara, det här vill jag göra. Kolla ja. på, eller skapa egna saker som, som du också gjorde. Mm. Och idag så gör man ju ofta så här Youtube-filmer till exempel. Det är jättebra och, idé. Och, jättebra. och så kan man få snurr på det. Mm. Och, 
det finns ju TV4, Youtube-kanaler, ja. SVT har det. Mm. Eller skapa sin egen, ja. Mm. Men, mm. Jätte, men det är svårt. Och, och har du, idag tror jag man kan klara sig utan utbildning på ett annat sätt. Mm. Men det är... Den tjejen och killen som verkligen vill får inte ge upp. Men han måste, mm. måste agera aktivt mm. på att hitta sina egna texter i sig själv eller i andra. Och, så, och Youtube i toppen. Men jag tror också det kan vara problemet att många tycker att det är lite pinsamt. Just som ja. vi pratade om tidigare. Just att säga att jag är konstnär eller jag är skådespelare. Att det är, mm. Som bara när vi inte gjorde Veronica Madjo. Då sa hon mm. hon vågade inte säga att hon ville bli artist i början. Mm. Men det var inte först den dagen när hon sa så här, men jag ska bli artist. Det är mm. det jag håller på med. Mm. Vad då det började gå bra också för henne, Att de vågade mm. stå för det. Det tror jag är jätteviktigt. För att om man inte säger det till folk runt omkring. Då kan ju inte de hjälpa en heller. Nej, utan... nej. Och, där är ju, det är ju, och där är det ju ännu svårare artist. Vad är det? En skådespelare. Jag kan åtminstone hänvisa till mina, liksom, mina, min högskoleutbildning. Jag är utbildad. Jag är, liksom, jag är inte ens en gång självlärd autodidakt. Heter det, va? Men vad, hur... Det där är ju jättesvårt. Mm. Jag tror också det handlar om att, ta, att få göra det på allvar. Och som artist och Veronica Maggio som är en mycket bra och etablerad idag. Hon har nog fått slita mm. väldigt mycket för att både våga för sig själv säga det. Och jag säger till min dotter som vill bli en sångare eller skådespelare. Alla mina barn har velat, mer eller mindre, att ja, kom igen. Du måste... Börja skriv, formulera dig, skriv din dagbok, använd din kreativa hjärna att formulera dig. För det finns ingen som kan sitta och bara vänta på att bli uppringd. Mm. Inte ens en gång de som går på, på, på scenskolan. Nej. Det finns inget som är givet, för det är så många som idag också kan passa in. Som man plockar från gatan och då spelar tre och ett halvt år på scenskolan egentligen ingen roll. Men du får en bra grund och du får ett gott självförtroende och du får lov att kalla dig... Sko- utbildad skådespelare men sen får du bara jobba du måste jobba stenhårt liksom. mm. och ha lite tur också för den delen och du har också börjat skriva själv nu ja. du berättade lite om det värvet att du mm. vill regissera och mm. även då skriva, kan du inte berätta mm. lite mer om det? Alltså, egentligen så har jag skrivit hela min skådespelartid men det har aldrig resulterat i filmmanus eller i pjäser men det blir det nu då då om det går, men det är jättesvårt. Det är Klart också det går. svårt. Såklart. Ja, det, det, jag hoppas det. Men eh, däremot har jag ju skrivit som till de här föreläsningarna som jag då berättade om. Som jag gör. Och egna föreställningar som jag producerar. En som jag har gjort med min... Som heter Min bror och jag. Som, tog sin, som jag kände... Min bror fick cancer. Och jag eh, skilde mig. På ett ganska... Det rörde upp väldigt mycket både i min trygga värld, i mina barns trygga värld och i hela min existens. Hela min existens hamnade i ett läge där jag inte visste om jag skulle våga att ta några steg vidare. Liksom. Det blev så väldigt skamfyllt och skuldbelagt. Och så pratade jag med min bror som faktiskt inte ens en gång hade... Jag kan säga att jag nästan inte valde att skilja mig. Jag hamnade i ett läge där det inte gick på annat sätt. Och min bror som fick cancer hamnade ju... Förstås också i en återvändsgränd där han inte visste om han skulle våga leva in i cancern. Och när han fick blev friskförklarad, hur ska han överleva nu? Så vi hade så många existentiella frågor som var liknande. Och då skrev vi allt till en föreställning. Plocka in tre musiker som jag har jobbat med tidigare. Och gjorde en föreläsningsföreställning som vi var ute i landet 
Och folk tyckte det var fantastiskt. Och vi kände att vi gjorde nytta och det blev väldigt, väldigt bra. Så där skrev... Så jag, jag, egentligen har jag hållit på att skriva hela mitt skådespelarliv. Men där resulterade det i en föreställning. Och sen har jag en annan föreställning som heter Älskade pappor. Där min pappa är med. Jag var ju med. Liksom. Men man, man måste skriva och tänka och göra utifrån vem man är. Det är också ett viktigt råd tror jag. Att aldrig hoppa över. Kommer man ifrån... Söderhamn eller kommer man ifrån liksom, LA bor där eller vad man, man måste hela tiden hamna i vem är jag, var kommer jag ifrån vart är jag på väg, vad vill jag och varför för att då får du med dig liksom den angelägenhetens grad angelägenhetsgraden som du behöver för att kunna skriva och när jag då gjorde älskade pappor så handlade det om att jag har en, en väldigt, väldigt stark relation med min pappa mm. Och då vill jag befästa den med texter och översätta låtar. Och då kan jag också snudda i de, de papporna som finns som inte har det till sina barn. Mm. Så det blev också, den är jag fortfarande ute med. Och då är jag min pappa på dragspel och Elise och Olle på piano och kontrabas. Eh, och då har jag skrivit så gott som allt också. Vi lånar lite grann. Och så gör jag ytterligare en annan om att våga flyga heter den. Och den är nästan bara mina egna texter också och den handlar mycket om den roll jag själv har i förhållande till att passera en viss ålder och lämna sina barn liksom fria att flyga och just det att våga ta steg när man inte vet vilken väg man ska gå på liksom. men det är viktigt för mig det är, det är mitt de föreställningarna som jag kanske inte alltid tjänar så mycket pengar på. De är livsviktiga för min, för mitt, min glöd att vilja berätta. Och där, där får jag den största responsen av publiken. För det är de som hör av sig sen och säger tack för det. Och, ja. Har du den texten? Kan jag få låna det? Och, det där betyder så mycket. Och så. De föreställningarna är, stimulerar mitt... Min konstnärs idé om att man ska påverka människor. Sen kan jag gå in och göra en film för att jag tycker det är fantastiskt viktigt och bra och roligt. Men jag styr inte över projektet. Där är jag mer en del, en bricka. Där kanske jag utvecklar mig som skådespelare i mitt gestaltande på ett annat sätt. Så jag gör mycket olika jobb med olika liksom, som stimulerar mig på olika sätt. Men känns det som att när du gör de här egna föreställningarna också som att du regisserar dig själv lite? Ja, det blir ju det. Och, och jag är jättebra regissör. Jag är ju bästa. Nej, vad ska jag säga? <laughs> Men det, det blir det ju. Och ja. de här om att våga flyga, älskade pappor och min bror och jag. Där är jag, går jag ju in och ut som mig själv. Mm. Men sen kan jag ju snabbt liksom byta peruk och göra någon kul karaktär mellanåt. För du har lång erfarenhet och har jobbat med så många olika regissörer. Mm. Så man kan tänka sig att du kommer vara en väldigt bra regissör själv. Och också just för din skådespelarerfarenhet också. Mm. Men det och jag längtar efter att få göra det där helt och fullt. Vi vill se en film som ja, du har skrivit som jag, och regisserat. Och jag Både längtar då. efter det. Okay. Men så då, du... jag, hoppas, jag ska faktiskt ha möte nu nästa vecka. Jag hoppas att det blir du... av... För du har mm. pratat om att du med dina vänner har mm. skrivit mm. eller börjat skriva mm. på ett manus. Mm. Mm. Och där är, är det en film eller är det teater? Det var en film från början vilket, och vilket sen hamnade hos ett produktionsbolag där vi skulle göra om lite tv-serie. Och sen gick det väldigt mycket vatten emellan och 
inte helt konfliktfritt heller. Men nu är det tillbaka att bli en lång film som jag ville från början. Mm. Så att, det var kul att du sa det. Jag tror på det där projektet igen. Men de där filmerna, de är, det är så långa skott. Och har man inte ett produktionsbolag eller en man eller eh, kompisar som är direkt i anslutning till den själv som en del har och det är fantastiskt bra att de har det. Jag har inte det. Då är det väldigt, väldigt... Det handlar om två, tre, fyra år. Liksom. Och minst. Minst. Att plantera och att tänka. Just nu sitter jag och skriver det utifrån en kortfilm som en ung tjej liksom ville göra och som jag blev tillfrågad om jag ville spela mamman i. Och då sa jag, ja, men den här historien är inte klar. Nej, vi vet. Och så hade, var det en kille som är producent som sa Men kan du hjälpa tjejerna? Ja, sa jag. Men jag kan tänka mig att regissera det. Så nu är jag inne. Och, då sitter, och det är så jäkla roligt. Och de har inte någon manuskrivarerfarenhet. Men de har en fantastisk förmåga att se möjligheter. Och det är viktigt. Och då har vi samlat på mig ytterligare två tjejer. Så vi sitter fem tjejer och skriver. Jag tror det kan bli en jättefin film. Vad kul. Är det en kort ja. film eller någon Nej, det film? har blivit en lång film. En lång, en lång film? Ja. ja. Det var den alltså du pratade om nu. Ja. Nej, det här är en, en annan. Alltså, jag har tre ja. egentligen filmprojekt som jag skriver på. Och en är helt klar egentligen. Den ska jag bara våga skriva om en gång till för att sen lämna. Den andra är... är är nästan klar. Den, den tredje som jag berättade om som man skriver med de här lite yngre tjejerna, mm. den är i ganska så tidigt stadie. Men det går, det går långsamt men stadigt framåt. Men är det flera av dem som du skulle vilja regissera själv då? Eller? Jaha. Mm. Och då skulle du nog vilja spela? Jo. jo. <laughs> det är det värsta. Att jag är så jag är sån stor liksom, jag älskar ju skådespeleriet fortfarande. Det är det, är det bästa jag vet alltså. Och det är svårt att lämna ifrån sig. Jag vet inte. Det kan vara oklokt att göra sin första film och stå och skådespela samtidigt. Det blir en konflikt i det där. Men en del gör det. Helena gjorde ja. det i en underbar jävla jul. Och Woody Allen har ju alltid gjort det. Så en del män gör det. De borde producera, skriva, regissera. Så att Precis. Det är bara köra. Ja, jag, jag tror det. Då får man ha någon med sig som har koll. Liksom. Men en, en av filmerna är inte huvudrollen i min ålder hon är något yngre så då kan jag spela en, en annan roll i så fall Men det där tänkte vi också lite att vi skulle prata om hur står det till egentligen med det här med roller för kvinnor alltså bra mm. roller och kanske för äldre kvinnor mm. finns det bra med det här i Sverige för att det vi, det vi kommer ifrån gör det ju inte det Nej, det gör det inte och då finns det ännu då är filmklimatet i USA det är ju liksom hundra gånger liksom rikare mm. än vad vi har här. Här är det ett nålsöga du ska genom med de, de få filmer som produceras. Och då tänker man att 80% av de som sitter och producerar, regisserar, skriver och bestämmer så är de män. Och det är klart att vad ska de skriva om? De skriver ju om det som berör dem själva och det ska de göra. Annars säger jag emot mig själv. Men det blir ju tyvärr väldigt vinklat till att det är mäns historier som berättas genom män. Ja, för jag såg på en panel med kvinnliga skådespelare som mm. diskuterade det här i USA då. Och de menade väl på att så här, men ja, för att män, manliga författare sa att de inte kunde skriva kvinnoroller och de sa att men det behöver väl inte vara speciella kvinnoroller, det vill bara skriva om en kvinna. Mm. 
Vilket är sådär att jag kan, jag kan dock ibland känna att, att det märks om ja. det är en man som har skrivit en kvinnoroll. Ja, det håller jag med om. Jag tror att det behövs en man som, kan, som har kontakt med starka eller med tydliga kvinnor. Det behöver inte vara starka men tydliga kvinnor. Och det är inte alla män som har det. En del män växer upp utan nära kontakt till sin mamma, utan syster, utan väninnor. Hur ska de kunna skriva en intressant kvinnor? Liksom. Ja, men däremot så finns det många och jag tycker att de börjar växa fram. För att det svenska klimatet i alla fall är med mammaledighet och pappaledighet och gemensamt ansvar. Det gör ju att man per automatik både kommer närmare kvinnan som föder, barnet som växer upp, mormoden, farmoden. Som man liksom... så jag, jag tror att vi om 20 år så kommer den där, det har jämnats ut. Fortfarande, men jag kan redan känna att det finns en öppning till det. Idag, när man pratar om kvotering till exempel, bara det att man behöver prata om det är sorgligt, men nu gör man det. Och man är öppen för det på många ställen. Och jag tycker det är jättebra. Toppen. Mm. För det är nödvändigt. Både för att tjejer ska förstå att jag kan. För vi tror ju inte att vi Nej, kan allt det. Och våra, vem är intresserade av vår... Vi är intresserade. Och jag vet inte hur många procent, för jag har ingen statistik på. Men varje gång jag står på scen. Om det så är på privatteater, på en stadsteater. I föreläsningens syfte på företag. Den största publiken är kvinnor. Och vilken ålder? 45. Mm. Och varför finns det inte historier, mm. pjäser om kvinnor i den åldern? Mm. För alla kvinnor att ta del av. Ja. Föregångskvinnor, misslyckade men deras öden vill vi få, få del av. Precis som vi har liksom, de pjäser vi spelar liksom generellt klassiska, de skrevs av männen, spelades av männen även om det var kvinnor som de kvinnor spelar ju även kvinnor, män spelar ju även kvinnoroller för liksom. mm. så att vi kan inte banna den tiden men nu måste vi säga till tjejerna kom igen, du är viktig du kan, du vet skriv om dig för du är intressant mm. och det är en stor grej att vända men ja. bara det att ni sitter här är ju ett bevis på att att ni vågar ni talar om för andra att kom igen gör det Mm. Men också kan man känna den feedback som vi har fått. För jag tänkte i början så här, också för att man har varit i USA och kommit på att Oj, USA har inte ens kommit lika långt som Sverige. Så tänker mm. jag så här, men det här kanske inte behövs. Vi kanske, vi kanske liksom är för sena med det här. Men sen när man då har sett den feedback vi har fått, folk som verkligen har så här, fan vad bra, det här behövde jag verkligen höra. Mm. Då förstår man att det är inte alls så, nästan Nej. tvärtom. Det är... Jag tror att vi tror att vi har kommit längre mm. än vad vi i verkligheten har gjort. Um, och jag tror att ju fler i min generation som försvinner från vissa positioner desto lättare det kommer det bli för unga kvinnor att ta plats mm. för att fortfarande domineras chefspositioner av män i 60-årsåldern och uh, de har inte blivit tränade på att lyssna in vare sig sina mammor eller sina kvinnor och därför skapas inget intresse kring historierna kring de här kvinnorna så att när vi får in liksom 70-talisterna och 80-talisterna då är vi liksom närmare i hamn för att ett jämlikt och ett int- det handlar inte om att kvotera in till vilket pris som helst det handlar om att få upp eh, det, ett intresse för det som är intressant nämligen alla våra, våra kroppars längtan inte bara mannens utan kvinnan då kommer vi göra bättre konst överhuvudtaget jag blir vansinnig på att känna att det är så svårt. Jag blir arg. 
jag kan bli bitig och, och väldigt eh, vad ska jag säga inte bitter jag vill inte bli bitter men jag känner att jag har kämpat så hårt under alla år att även på scenen få ta den plats för att ni ska inte tro att det räcker med att man får en bra om det nu görs en pjäs med några bra tjejroller så innebär det inte att då är det klart för då ska du ha en manlig motspelare eller en manlig regissör eller en producent eller vad det nu är som alltid alltid prioriterar mannen för han har oftast bättre insändningspotential eller man vill ju ändå se honom och att ta en kamp att säga nej, vet du, nu har du stått med bollen för längre på scen, nu är det min nu är det jag att våga göra det, det är inte lätt jag har hamnat i så mycket konflikter med manliga skådespelare och det är inte att jag är kaxig det är inte att jag är oförtjänt vill ta mer plats än vad jag ska men jag försvarar den position som den rollen kräver eller den den möjlighet till komik som jag vet att jag kan leverera men som många killar redan har gjort i många år och de kan sin grej och jag det är tufft vad vi, känner, vad vi tjejer, kvinnor har en fördel i det är det här klassiska som man pratar om att man kan vara eh, känslostyrd och nu menar jag att det är positivt en del kallar jag att man blir hysterisk och, och för mycket och det blir så mycket liksom. och så håller vi tyst istället för att, för, att, för att ta vara på att vi har lättare till våra känslor och det är en fördel framförallt i det här yrket Framförallt om man vill jobba med konst. Att gå på känslan. Eh, och prata om att låta känslan få flöda. Jag tycker det är toppen. Och sen kan man få höra att det blir för mycket. Ja, då kan man väl använda känslan på samma gång och säga ja, det kan det ha blivit. Men det står jag för. Men för att det här är jag. Att våga formulera liksom vem man är och inte anpassa efter att man ska ingå i vad andra tycker Sen lär man ju sig ändå att någon gång vara smart och känna att det här väntar jag mig till den grupp då jag inte får min egna känsla bekräftad av andra att jag kanske inte sa allt bra. För det, är, det lär man sig också att när jag ger mig bara grabbar så kanske jag nyanserar mig och inte förväntar mig att de ska lyssna på det som jag vet kanske är mer intressant för mina vänner. Men att aldrig tro att man inte är viktig. Mm. Det är väldigt, väldigt viktigt. Viktigt, viktigt. <laughs> ja. eh, vi tänkte höra lite vad du tror att ditt driv kommer ifrån. Jag tror att mitt driv egentligen kommer från en, en eh, modersmjölkan. Eh, en mamma som har varit otroligt driftig. Som alltid har sett sig själv som jämlik. Eh, hon är stark. Hon har varit eh, nyfiken, driftig på det sättet hon har gjort saker. Det är det första jag ser som när jag är liten flicka. Och sen har jag en pappa som har drivit mig i att våga att han har visat sina känslor. Han har pussat på mig, han har kramat på mig och han har gråtit så många gånger med mig och inför mig och visat att känslan är viktig. Och har man en pappa som är känslig och mamma som är driftig, ofta kan det vara tvärtom. 
då tror jag att den kombon gör att jag som tjej förstår att det här är inte könsbestämt om vem som får vara i vad. Så om man inte har en pappa som är känslig så är rekommendationen sök en man som har en känslighet. Det kan vara en, en, en kusin till pappan eller en, en, en kompis till brorsan om du inte har en bror som har det. Men sök efter där för att, för att känna att man själv ska hitta sin helhet så är det bra att se Få det från olika, få maten i sig som kompletterar varandra. Men mitt driv kom, i, och har du inte en mamma som är driftig så titta på mammans syster. För alla har en förklaring till varför man inte har det ena eller det andra och det finns ingen, ingen värdering i det. Men sök då en kusin eller en klasskompis eller en lilla syster som har drivet och känner efter att fan där har det, där finns det liksom. Så man hittar den här dynamiken. Men jag hade en mamma med drift och en pappa med känsla. Och sen har jag tre bröder, vilket gjorde att jag hamnade i ett ensamt led av att hävda och att vara. Jag hade lika gärna kunnat få ut mitt driv av en stora syster, men det är mitt driv. Jag tror att mina tre bröder gav mig en, att jag fick liksom mejsla ut en egen väg mitt i allt. Och så tror jag att jag har lärt mig, jag har per Per natur kan man säga då, så har jag aldrig behövt känna att jag har kunnat hävda mig med ett utseende eller med en fram, något framgångsrikt som sitter i det yttre. Vilket gjort att jag alltid varit tvungen att inför andra människor hävda min, min skönhet, min visdom, min, eh, klok, mitt klokskap, min förmåga genom min, min inre eh, förmåga. Förstår ni vad jag menar? Mm, mm. Och om man nu är vrålsnygg så är det inte så lätt. Men man får all, även om vrålsnygga måste komma ihåg att du kan falla med den ytan. Du måste alltid söka i ditt inre liksom, vem du är här inne för dig själv. Ehm, sen finns det tjejer som är jättevackra som inte har självförtroende ändå. Men, så det viktiga är alltid att våga blotta, söka sig inåt i sig själv och vara trogen. Vem man är liksom. Där har jag fått ett driv för att jag har alltid behövt tala om vem jag är. För andra som kanske inte har sett mig då. Mm. Och det skapar ett driv och det skapar en lyssning för andra. För jag har tvingat dem att lyssna på mig. Jag har sagt, nu vill jag att du hör på mig. Mm. Och då har de gjort då. Där är nog ett driv och sen har jag varit trogen min egna passion- att jag har älskat teater. Och det har mina föräldrar sagt att jag får lov att göra. Och där kommer ett naturligt driv. Så vad du älskar, du måste ta reda på vad älskar du. Man kan inte säga, jo men det skulle väl vara kul. Nej, du måste reda på vad vill du. Och det du vill, det är det du älskar. Sen kan du åka på stötar under tiden. Men allt, och så kan man ändra det man älskar. Det är också fint. Men... Du måste ta reda på vad är det du älskar. För då får du ett driv. För det är det du vill. Det är dit du ska. Det var väldigt bra oh, det, var, det kan mm. ha varit ett av de bästa svaren på den. Ja, jag tror det också. <laughs> Invävt med råd också. Det var som att du Oj. svarade. Ja. Ja, men, men nu, ska vi, nu ska vi säga tack. Precis. Mm. Ah, <laughs> ja, men tusen tack för att du kom hit. Tack. Det har varit en jättefin intervju. Tack. Jag tror att både vi och våra lyssnare har lärt oss mycket och har mycket att tänka på. Jag är jätteglad att jag fick vara med. Verkligen glad. Jag blev extra glad när jag visste att det var ni och att ni var 
tjejer i just den åldern som ni är. Och ni är för, föregångs, föregångsbrudar tycker jag. Kvinnor, kloka kvinnor. Tack så mycket att jag fick vara med er. Det här var en intervju med Maria Lundqvist som är skådespelare. Glöm inte att gå in på vår hemsida som är www.drivetpodcast.se där du kan läsa mer om Maria. Så hörs vi snart igen. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.